0: Der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ihr seid hier, als die Boten des Johannes weggegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Er sagte: Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Leute, die vornehm gekleidet sind und üppig leben, findet man in den Palästen der Könige. Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Er ist der, von dem es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, er soll den Weg für dich bahnen. Ich sage euch, unter allen Menschen gibt es keinen Größeren als Johannes. Doch der kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Das ganze Volk, das Johannes hörte, selbst die Zöllner, sie alle haben den Willen Gottes erkannt und sich von Johannes taufen lassen. Doch die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Willen Gottes missachtet und sich von Johannes nicht taufen lassen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Meine Lieben, hier und beim Radio, Philosophia, vom Griechisch Philein, Lieben, Sophia, Weisheit, heißt die Weisheit lieben. Und der Anfang der Weisheit ist immer das Staunen, das ehrfürchtige Ergriffensein, das heißt auch innehalten, ruhig werden, zur Mitte kommen. Staunen ist eine Eigenschaft des Kindes. Und Sie wissen ja, ich habe zumindest an dieser Stelle schon mal dargelegt, wie ich den Satz übersetze, wenn ihr nicht umkehrt und indem ihr Kinder wertet, kommt ihr nicht in das Himmelreich. Also Umkehr geschieht im Kindwerten. Es ist eine der schönsten Eigenschaften, dass Kinder so ganzheitlich sind. Wenn sie weinen, dann ist der Kleine nur eine einzige Träne. Wenn sie sich freuen, dann Geht das vom Po bis zum Scheitel, vom Kopf bis zum Scheitel und dann bis ganz herunter? Das, das ganze Kind ist nur Freude und so auch das Staunen. Wenn man ihnen ein Spielzeug schenkt und man muss irgendwas aufziehen und dann kommt irgendein Geräusch, eine Stimme oder es bewegt sich irgendetwas, das, das können sie nicht erklären und das, das ganze Kind ist einfach nur Staunen und das macht uns Erwachsenen irgendwie Freude, ihnen dieses, dieses Staunen auch in ihrem Gesicht zu sehen. Dass Gottes Sohn im Fleisch gekommen ist, ist auch so ein staunenregendes Ereignis. Es wird vom griechischen Göttervater Zeus überliefert, dass er einmal auch sehen wollte, wie es den Menschen so geht, dass er sich verkleidet hat, heruntergekommen ist. Aber nach drei Tagen war ihm das zu blöd. Er hat die Verkleidung weggeworfen und ist schallend, lachend wieder in den Olymp zurückgekehrt. Da merken sie einfach den Unterschied. Unser Herr Jesus Christus war sich eben nicht zu fein und zu kostbar, die menschliche Bedürftigkeit, die Niedrigkeit des Menschseins zu teilen. Und so ist das Erste, was wir vielleicht in diesen Tagen wieder lernen sollten, das Staunen, den großen Heiligen war es immer zu eigen, besonders auch unserem Pfarrpatron, dem Heiligen Antonius. Was heißt das? Ihr werdet finden ein Kind. Das heißt, ihr werdet die Weisheit finden, die lallt, die Macht, die schwach geworden ist, die Majestät, die sich gebeugt hat, den Unermesslichen, der klein, den Reichen, der ganz arm geworden ist, den Herrn, der Engel, im Stall liegend, die Speise, der Engel, fast zum Futter der Tiere geworden, den Unbegrenzbaren, von einer engen Krippe umgrenzt. Das soll euch ein Zeichen sein. Dieses Zeichen muss man lesen können und deuten können. Und wem war er untertan? einem Handwerker und einem armen Mädchen. O du Erster und Letzter, Fürst der Engel, der du Menschen untertan warst, der Schöpfer des Himmels unterwirft sich einem Zimmermann, der Gott der ewigen Herrlichkeit einer armen Jungfrau. Wer hat je etwas derartiges gehört, wer hat schon Ähnliches gesehen? Der Heilige Antonius wird immer mit dem Kind dargestellt und es gibt manche Historiker, die das bezweifeln. Das geht auf eine Vision zurück, die der Heilige hatte und wo er von einem Grafen, dem Grafen Tiso beobachtet worden ist. Ich halte es nicht vorausgeschlossen, ich habe das jetzt nicht historisch erforscht, aber er hat das Herz eines Kindes gehabt, Antonius, und dementsprechend hat sich Gott ihm auch als Kind gezeigt. Und so wird er, wie der Heilige Josef oder die Gottesmutter, eigentlich immer mit dem Kind dargestellt. Warum? Weil er einfach das Staunen nicht verlernt hat oder wiedergelernt hat. Ähnlich müsste es eigentlich sein mit Reucharistie, Anton Lesser, der hat gestern einen sehr schönen, bewegenden Vortrag gehalten, hat gesagt, es ist eigentlich fast normal, dass wir zweifeln, denn alles, was wir jetzt so aufnehmen, geschieht über die Sinne. Wir müssen es sehen, berühren, greifen können. Und da können Sie jetzt nichts in dem Sinn sehen oder greifen von der Menschheit Christi, von der Gottheit Christi schon ganz zu schweigen. Das ist auch so etwas, was uns einfach so mitgegeben ist. Und ja, gut, ist halt so, irgendwo steht es in der Bibel und haben sie uns mal gelernt. Und, und Erstkommunion war auch mal. Ruth Pfau hat fast im Alleingang in Pakistan die Lepra besiegt, hat den Rang einer Ministerin. Da war sie oft in diesen hohen Gebirgen unterwegs. Und es hat, wand man, allem gefehlt. Durch eine besondere Erlaubnis des Erzbischofs von Karachi hat sie die Eucharistie mit sich führen können. Das ist natürlich für einen Gläubigen, für eine Ortenschwester etwas geradezu lebensnotwendiges. Sie also hat eine Kapsel bei sich gehabt, eine Schnur. Jetzt ist bei einem ihrer Träger der Schnürsenkel gebrochen und sie hat, konnte es nicht reparieren. Es blieb ja nichts anderes übrig, als die Kortel, mit der die Pyxis in der die Eucharistie sich befand, herzunehmen. Und jetzt hat sie dann diese elf Hostien. sie wollte nicht, dass dann die irgendwo im Gepäck äh, rumwagabundiert vielleicht sogar aufgeht und, und die Hostien zerbröseln, hat sie die alle konsumiert, auf einmal. Und dann schreibt sie in ihrem Buch über Pakistan, über ihr lebt, äh, wenn du die Liebe suchst, da stand ich also in der endlosen Stille der Hochebene von Kot der Abendhimmel hoch und schweigend über den violetten Felsenhügeln und dachte, bist du wahnsinnig? Warum glaubst du das? Ich halte mich doch für eine intelligente und normale Frau. Was um Himmels Willen hatte dich dazu gebracht, diese total irre Behauptung zu glauben, dass Gott, Gott, Gott in diesem Brot gegenwärtig sei? Leibhaft, gegenwärtig, verrückt, aufreizend, irre, total verrückt. Seit 2000 Jahren geglaubt. Und auch in mir, befand sich trotz meines hilflosen Aufruhrs kein Nein. Und dann sagt sie zu Gott, du darfst nicht so sein. Eine vernünftige Liebe ist keine Liebe. Liebe muss verrückt sein. Aber selbst da gibt es doch Grenzen. Nein, es gibt keine. Als sie dann einmal, auch in Pakistan der 80er Jahre, hat schon Anschläge gegeben, Ziaul Haag, der damalige General, der Staatschef, ist sie auch bei einem Attentat umgekommen, am Flughafen kontrolliert wird, hat sie vergessen, so diese Pyxis abzunehmen. Sie muss es aufmachen. Was ist das? Wie erklären Sie es einem Muslim? Stellen Sie mal die Situation vor. Am liebsten würde ich mich jetzt setzen und fünf Minuten einfach gar nichts sagen. Wie erklären Sie es einem Muslim, dass hier Gott da ist? Sie hast dann irgendwie mit ein paar stammenden Worten versucht und hat dann gehört, als sie weiterging, wie der Zollpolizist zum anderen sagte, der Gott, dieser Frau, braucht wenig Platz. Der hat auf wenig, der braucht nicht viel, um sich auszudehnen. Ist das nicht irre? Lassen Sie es einfach mal auf Sie wirken. Wenn jetzt dann, jetzt beginnt die Anweitung, jetzt gleich um 10 Uhr dann hier, das sind noch ein paar Lücken, aber es sind so viele Leute hier, bei einigem guten Willen müssen wir das doch heute jetzt doch noch voll kriegen, diese Liste. Lassen Sie das mal auf sich wirken. Auch, ich kenne jemanden, Margrethe Dennenmoser, die hat auch, spürt manchmal so, wie der Herz ihr innerlich spricht. Und dann hat sie zu ihm gesagt, eigentlich so reichlich unscheinbar hier, wo du da bist, völlig unscheinbar, man kann dran vorbeigehen. Und sie hat dann gespürt, wie der Herr sagt, du stehst hier vor dem brennenden Dornbusch, zieh deine Schuhe aus. Das ist heiliges Land hier. Also sozusagen die Schuhe stehen für das Alltägliche, für das Gewöhnliche, für den Alltag, Streif das ab. Du stehst hier vor der Flamme des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe jetzt mir sehr viel vorbereitet gehabt noch, was ich Ihnen sagen wollte. Aber vielleicht sollte ich nicht immer zu viel hineinpacken. Einfach das dann auch mal so stehen lassen. Nehmen Sie das einfach mit, so der erste Impuls sollte eigentlich so sein, dass das Staunen, das sein. unser Elend ist, dass wir irgendwie doch christlich sozialisiert worden sind, aber dass das völlig an der Oberfläche geschehen ist. Ich denke in der letzten Zeit oft an Matthäus 5 in der Bergpredigt, werft das Heilige den Hunden nicht vor. Nehmen Sie jetzt keinen Anschluss an diesem harten Wort, sondern den Hunden. Hunde meint in dem Zusammenhang, dass man das Heilige nicht Leuten geben soll, die es unvorbereitet aufnehmen. Und das tun wir leider in der Kirche oft. Wir spenden die Sakramente, ich auch. Obwohl wir spüren, das ist überhaupt gar keine Grundlage da. Das heißt, wir spenden sie ins Bodenlose hinein. Die Leute, wenn wir Kinder taufen, sind in keinster Weise bereit, eine christliche Erziehung zu garantieren. Müssen sie aber. Aber wir machen es halt. Bei euch, bei der Eheschließung ist genau das Gleiche. Und dann heißt es, sonst, und das ist interessant, wenden sie sich um die Hunde und zerreißen euch. Das heißt, wenn man das Heilige Leuten gibt, die es unvorbereitet empfangen, entsteht eine unglaubliche Aggressivität. Und vielleicht entsteht, ist das auch einer der Haupt, der tiefsten Gründe für die Aggressivität, die wir derzeit auch gegen die Kirche erleben. Ich heiße keinen Ausweg, ich weiß kein Patent, ich bin auch kein Bischof, dass ich dann diese Schraube drehen könnte, überlegen könnte, wie man es ändert. Aber das scheint mir einer der Punkte zu sein, dass wir einfach das Heilige, ganz gewöhnlich konsumieren, ist irgendwie wissen. Im Kopf ist schon irgendwie gespeichert. Ja. Das hat man immer so geglaubt. In der Kirche, da macht man Kniebeuge von diesem Tabernakel und da hockt Jesus irgendwie drin. Und, ja, gut. Aber es berührt uns eigentlich nicht mehr. Deshalb verstehe ich auch diese Anbetung als eine Möglichkeit, dass uns da vielleicht wieder ganz neue Einsichten, Erkenntnisse geschenkt werden, dass wir unser Herz aufmachen dass uns bewusst ist, mit dem, wem wir das zu tun haben. Ich möchte das aber an den Schluss dieser Gedanken, mehr sind es ja nichts, sind einfach nur ein paar so Gedankenbrocken, Äußerungen des heiligen Franz von Assisi, er ist die Christus ikone die Christusgestalt des Mittelalters, schlecht hinstellen. Die Nummer 3, 4. Du bist heilig, Herr, unser Gott. Du bist der alleinige Gott, der eine der Wundertaten vollbringt. Du bist der Starke, du bist der Große, du bist der Höchste. Du bist allmächtig, du bist heilig, der Vater und König des Himmels und der Erde. Du bist der Dreifaltige und der Eine Gott, der Herr. Du bist der Gute, das Höchste Gut, der lebendige und wahre Gott. Du bist die Güte, die Liebe, du bist die Weisheit. Du bist die Demut, du bist die Geduld. Du bist die Geborgenheit, du bist die Ruhe, die Fröhlichkeit und die Freude. Du bist die Gerechtigkeit und das Maß, du bist aller Reichtum. Du bist die Milde, du bist unsere Zuflucht und Stärke, du unser Glauben, unsere Hoffnung, unsere Liebe, unsere große Glückseligkeit. Du bist die unendliche Güte, groß und wunderbar, Herr, Gott allmächtig, liebreich, erbarmend und heilbringend. Das hat jemand geschrieben, dessen Hand durchbohrt war von den Nägeln der Wundmale. Der ganze Körper wurde von Malaria geschüttelt, hatte Magenkrämpfe. Das Schicksal seines Ordens hat ihm wahnsinnig zugesetzt, weil er in eine ganz andere Richtung ging, als es ihm lieb war, der fast erblindet war damals. Und der den Sonnengesang dann in San Damiano verfasst hat, wo er sterbenskrank dann niederlag. Eigentlich müssten sie, wenn sie das ehrlich beten, und da ist jetzt Gott einfach nur in Superlativen geschüttet, die Geborgenheit, die Ruhe. Und wenn sie das dann mit ihrem eigenen Leben gegenlesen, müsste es in ihnen ziemlich viel auslösen auch Widerspruch und Unmut. Warum erfahre ich das nicht so in meinem Leben? Und denken sie oft, wie, wie, wie oft sie Gott kritisieren und unzufrieden sind. Ja, lieber Gott, wenn du da mich herangelassen hättest im Weltenlauf und meiner persönlichen Biografie, ich hätte das ganz anders gemacht und viel besser gemacht. Ich hätte es besser gemacht. Aber da hast du einfach nicht richtig aufgepasst oder Mist gemacht. Also sprechen wir einfach diese Formen, diese Gebetsformen nicht so einfach runter, sondern überlegen wir, was wir da sagen und was das auch für einen Sitz in unserem Leben hat. Und dann erst, wenn sie sich an dem reiben und wenn sie den Widerspruch und den Widerstand in sich wahrnehmen, erst dann geht sie eigentlich richtig los. Dass sie dann mit Gott in ein tiefes Gespräch kommen können. Auch eine tiefe Versöhnung. Eine ganz tiefe Heilung. Einen Frieden. Sie bekommen wieder Kraft, in schwersten Situationen standzuhalten, nicht aufzugeben. Auch in dunkelsten Stunden nicht zu verzweifeln. Es ist eine riesige Herausforderung für unsere Pfarrei, jetzt diese mit 180 Katholiken, man sagt so, die Erfahrung lehrt, dass man 6000 mindestens braucht, um anfangen zu können, eine ewige Anbetung. Wir wollen jetzt gehen jetzt ja nicht davon aus, dass es ab jetzt immer durchläuft. Aber mit 9000, so ist die Erfahrung, läuft es dann rund. Mit 9000 geht es gut. Da ist so ein Potenzial in der Pfarrei, da, da kann man das mutig beginnen. und Da wird auch die Nacht immer besetzt. Wir haben 180 Katholiken. Also es gibt viel Grund zu hoffen und zu vertrauen. Amen.